1: bem, aqui é o Raul, sou um aluno ainda, mentira, eu acabei de me formar, meu diploma está sendo enviado pelo Correio, acabei de me graduar no meu MBA de Project Management, ele está sendo enviado pelo Correio, maravilhoso, eu toquei com a Vanessa e com a Parabéns. Rebeca, você é o talento para o
2: sucesso, a edição é Legal, olá pessoal. Oi gente, hoje, hoje, hoje eu tô assim, vibrando, que hoje nós vamos falar da minha
0: classe. Hoje é do é assunto que anual. você gosta, seus talentos Imagina, vão brilhar mais hoje. Não é? Hoje é uma coisa assim, absurda, né? Muito bom, muito bom. Pra gente começar nosso papo sobre a aplicação de, dessa abordagem de talentos e pontos fortes para professores, acho que a gente poderia começar contextualizando né, a, a galera de o que, que é feito já, o que, que é feito no mundo, quais são as melhores experiências, quais são as melhores práticas no assunto e... Nós temos a Rebeca pra nos contar um pouco sobre isso. É a, é a pessoa aqui no Brasil que está informada sobre o que é feito no mundo. Hey, puxa aí, conta pra gente. Dois anos só estuda sobre
2: isso, mega mergulhada nisso. só é, estuda isso, Fala disso, respira isso, <risos> dorme e acorda isso. Desenvolvendo <risos> isso é incrível, né? Bom, pra quem tá começando a ouvir o Talento para o Sucesso hoje, eu sou professora de inglês há 17 anos. Nossa, faz tempo. E dois anos atrás eu fiz o teste do Clifton Strengths. Depois eu li um livro da Gallup que se chama Teach With Your Strengths, que é ensine com seus pontos fortes, né? ensine com seus talentos. E desde então eu comecei a aplicar isso na minha abordagem e quando eu fiz o GGSC eu comecei a trabalhar com professores nesse desenvolvimento. Mas por que será que a gente no Brasil nunca ouviu falar sobre isso? Porque não tem ninguém fazendo isso no Brasil. Simplesmente por isso. É, ou se tem, são, são grupos mais isolados, a gente que tá dentro da comunidade do, do GGSC sabe que não tem ninguém ativamente trabalhando com essa área da educação. Acho e aí, que eu... já
0: dá para dizer que não tinha, né? Não
2: tinha, é, agora tem, mas, <risos> mas não tinha, exatamente. Agora tem, agora tem, é, eu tô trabalhando nessa frente aí, mas nos Estados Unidos já é uma realidade, já existem escolas baseadas em pontos fortes, strengths based School, e já existe também universidades baseadas em pontos fortes. Na verdade, o que veio primeiro, o Raul pode confirmar, talvez, né? O que veio primeiro foram as universidades, para depois as escolas, né? Eu acho que, que, uhum. que foi isso. São
1: 600 campos, primeiro, que a gente ajudou. A gente começou isso. com Raí do Queixo. Isso.
2: Uhum. Então, hoje, a, isso está sendo levado é, para dentro das escolas. Então, são programas de desenvolvimento da escola inteira, com uhum. todos os, os funcionários, professores, alunos, tendo esse desenvolvimento com base de talentos e, e pontos fortes. E os resultados são em Impressionantes, né? A gente teve a palestrante no summit falando sobre a Universidade do Tennessee, falando que na época da pandemia, quando o engajamento e, e retenção de aluno caiu em todos os lugares, no Brasil só aumentou, né? Rê, acho
0: que vale dar um, um panorama aí de legal. O que, que é isso? O que, que é um professor que trabalha com essa abordagem dando aula? O que, que, que muda para ele? Porque você falou de vários níveis, né? O um professor usando talento mas como é? Ele usa para olhar para ele, ele usa para olhar para o aluno, é, como é o aluno e o resto da escola, a estrutura, gestão, usa também a abordagem ou não importa? Como, como é? Eu acho assim que,
2: para mim, a primeira coisa que, que foi muito impactante para mim foi quando eu li o Teach With Your Strengths, né? o Ensine Com Seus Pontos Fortes, em que ele fala que os professores que são os melhores professores, os professores que têm sucesso, os professores que são destaque, são aqueles professores que não são professores convencionais porque na verdade eles descobriram o jeito deles de ensinarem o jeito deles de transmitirem conhecimento então, é o que eu tenho falado ultimamente não existe um jeito certo ou errado de ensinar existe o seu jeito certo de ensinar então quando você descobre os seus talentos, você descobre qual seria a melhor maneira de você transmitir os seus conhecimentos qual seria a melhor forma de você utilizar os seus talentos para é, ter um bom planejamento de aula para você conseguir dar uma aula é, que os alunos estejam engajados, para você se ficar, para você se manter motivado no, no seu trabalho. Então, eu acho que, que é uma forma de iniciar um processo da gente quebrar esse negócio de que existe só um jeito de ensinar. E isso é uma coisa que tem desgastado muitos professores. É que ai, você tem que ensinar desse jeito, você tem que fazer, igual o Rodrigo fala, você não tem que uhum, nada. Uhum, então, não a partir tem desse momento, você, você começa a descobrir exatamente uhum. o que, que é que te faz ser você. Se você pensar nos melhores professores, que você já teve na vida, não necessariamente está relacionado ao conteúdo. Pode ser de uma uhum. matéria que você gostava bastante, mas você pode pensar assim, ah não, é porque ele era muito gente boa, é porque uhum. era um professor aqui, que tinha um contato humano, é porque era um uhum. professor que tinha um uhum. planejamento valor, com é professores de gente. Isso passa pelos nossos talentos como alunos, uhum. quem a gente era como um aluno e quem o professor era usando os talentos dele. Então, quanto mais uhum. o professor conseguir ser ele, mais uhum. autêntico ele for, mais ele vai conseguir é, fazer uma conexão com os alunos e despertar eles para aprenderem mais. Fora que a gente, é, quando a gente começa a olhar para os nossos talentos, que poderiam ser defeitos, quando a gente via talvez como defeitos, ou como coisas que não eram que coisas que poderiam ser produtivas, a gente passa a olhar os nossos alunos de uma forma diferente. Uhum. Então hoje, eu em sala de aula, eu tenho observado muito os meus alunos de uma
0: forma muito diferente e era A minha assim. pergunta, ela estava aqui já na ponta da língua. <risos> o que, que muda? Porque a gente está muito acostumado. Assim, a trazer até aqui para o debate é o ambiente mais corporativo. Então, a gente fala muito de empresa. O líder, quando ele passa a olhar, quando ele conhece melhor os talentos dele, ele passa a ter uma visão diferente a respeito dos liderados. Porque, em geral, se o líder é um cara, sei lá, que se esforça muito, trabalha, vira noite, ele valoriza o cara que faz isso também. E passa, só que depois que ele tem esse entendimento dos talentos, ele passa a olhar e valorizar outras características, mesmo que sejam diferentes dele, ou até muito opostas às dele. Como isso é no ambiente né, da escola? Como é o professor depois que ele olha os talentos dele? O que que muda na forma de olhar o aluno? E pode ser interessante
1: até, Rebeca, é, como foi pra você, né? Uhum. Assim, como que foi o seu shift também, assim? Não é, ai como muda na cabeça, do, mas como foi a sua mudança também?
2: Sim, sim. É, eu tenho ambos, assim, eu já estou trabalhando com professores, mas tem a minha experiência pessoal, né? Eu, eu tenho realização em primeiro, então eu sou aquela pessoa que tem metas ambiciosas, que quer ensinar um monte de conteúdo de uma vez ou então fazer um projeto totalmente diferente e às vezes eu me frustrava muito porque eu projetava o meu realização nos meus alunos então às vezes eu vinha com aquela coisa aí ah, vamos fazer um projeto assim, eles falavam mas a gente não quer fazer isso uhum. e eu ficava frustrada, porque eu falava gente, vocês não querem ter uma meta grandiosa vocês não querem ter um objetivo e eles não
0: vocês não, então, não querem eu, eu... fazer um plano de dominação mundial é eu
2: adoro pintei o cérebro, porque eu me identificava demais. Então, eu tinha alguns alunos que, que gostavam, provavelmente alunos que uhum. têm também realização alta, ou algum outro tema de talento. Uhum. Mas ou, ou, outros alunos, ou então alunos apáticos, uhum. eu nunca, nunca é, lidei bem com alunos apáticos. Eu tinha um, uma, uma coisa assim, com, mas como assim você não quer aprender? Eu tenho estudioso altíssimo também, né? Então, eu consegui administrar muito melhor a questão de, de projetar talento. Como que você. Essa expectativa de projetar uhum. talentos. E de valorizar as minhas qualidades. As coisas que só eu fazia, que eu não fazia a menor ideia que era só eu que fazia. Por exemplo, uhum. eu tenho carisma muito alto. Então eu tenho um jeito brincalhão, assim, com os alunos. Tem o positivo alto também, né? Meu carisma é terceiro, meu positivo é sétimo. Então eu tenho um jeito brincalhão. Eu dou apelido para os alunos. Eu tenho um aluno esse ano, ele chama Murilo. E aí eu chamo ele de Murilovski. Ai, Murilovski e tal. E aí ele falou para mim: eu amo que você me me chama de Murilovski. Aí eu falei, hum, por que quê? Beleza. Ele falou assim, porque eu me sinto especial. Nossa, então, assim, na minha cabeça, era é uma coisa super normal. Todo mundo faz isso com um aluno na sala de aula e tal. E depois que eu vi que era uma coisa bacana, só que o que eu faço? Eu tenho a certeza que a pessoa não vai se incomodar com aquilo. Então, às vezes surge um apelido eu falo, ai, ah, posso te chamar disso, chamar daquilo? Se a criança fala que não, eu tive, um, eu tive um, eu fui substituir uma vez e eu não consigo dar aula se eu não sei o nome dos alunos, né? Então eu fui substituir e eu queria saber o nome de todos os alunos pra substituir uma aula. E aí o menino chamava João e e aí, eu falava assim, vocês estiverem ouvindo uma vozinha aí, é professora de férias com criança em casa. Então, tem uma pessoinha é, cantando aqui perto. É, pensa, uma mas, música agradável de fundo. Música é de fundo. <risos> mas eu tava dizendo, eu fui substituir, aí eu tenho que saber o nome da, do, do aluno, da, de todo mundo que eu tô dando aula. Isso é a coisa do carisma, né? Tem que saber com quem que tá falando. E aí, o menino chamava João. E eu falei, ai, can I call you Johnny? Aí, João. Aí eu falei, mas eu não posso te chamar de Johnny? Aí ele, não, eu gosto que me chama de João. Então, tá bom, Então Vou te que chamar legal. de João. <risos> Mas é uma coisa que eu aprendi hoje a usar no, no melhor, assim, nessa questão de cativar os alunos. Várias vezes eu ouvi alunos falando pra mim ai, a gente queria ter aula com você quando eu era coordenadora pedagógica. Eu falava, mas o que, que é outra professora? O que, que eu tenho que a outra professora não tem? Aí ele falava assim, ela não é você. Então eu acho que era isso, essa questão de eu trazer o aluno pra perto, de cativar ele. Eu sempre fiz isso de uma forma não consciente. Hoje eu faço de uma forma muito consciente e o impacto é maior ainda. Às vezes eu vou substituir uma aula... Yeah. E aí, no outro dia, eu tô lá no corredor, vem a criança me abraçar e falar que tá com saudade de mim, que quer ter aula comigo. Então, isso é, é muito legal e é muito gostoso. Pela minha experiência, eu usando os meus talentos hoje, primeiro, eu me sinto mais energizada, usando os meus talentos dentro da sala de aula. Então, chegou o final do semestre, tava todo mundo destruído. Eu tava fisicamente cansada, mas psicologicamente super bem. A gente fez um mega de um projeto lá sobre biomas e inglês e tudo mais. E eu tava super empolgada, porque eu tinha usado todos os meus talentos daqui naquele projeto, então eu acho que é isso, e para os outros professores é esse despertar para
0: coisas incríveis que eles podem fazer e que eles já fazem eu acho que eu queria saber um pouco mais das histórias desses professores é, você con consegue contar para a gente um exemplo? É, me chama demais a atenção, eu estava até comentando com vocês agora há pouco, estava conduzindo um workshop ontem, uma equipe, e me chama muito a atenção as descobertas que as pessoas podem fazer delas mesmas né, de coisas que elas não percebiam que faziam, ou elas não percebiam que isso podia ser bem aproveitado. Então, ainda nessa esfera de ele olhando para ele mesmo, quais são alguns exemplos que você vê de descoberta? Talvez até tenha algumas coisas que sejam meio padrão assim, de professores. A ah, professor em geral, costuma achar que isso não é bom de ter, e, e de repente pode ser bom. Uhum.
2: É, ou assim, achar que existe algum talento certo para ser professor. Uhum. Então, assim, muitos dos professores que eu já atendi eles falam, mas isso é só uma combinação boa para professor? É, eu falo, não, é uma combinação boa para você uhum. porque o que, que eles fazem? como eles veem que eu uso os meus talentos eles acham que são os meus talentos o, os Te temas ajudo. de talento uhum. que me ajudam a ser uma boa professora não o contrário não eu que usando os meus talentos sou uma boa professora tem que ter
0: os mesmos que você ou pelo menos alguns dos que você tem para dar exatamente. certo exatamente por exemplo, comunicação Ah, o
2: professor tem que ter comunicação não, não. <risos> muitos professores não têm comunicação e são excelentes professores dão aula <risos> brilhante então, o, o que, que eu percebo? Que um nós somos uma classe que não se valoriza o suficiente. Uhum. Porque muitos professores talvez não escolheram, que foi a primeira escolha ser professor, uhum. escolheram por uma visão idealizada, e aí quando caiu na, na, realidade, na realidade, não verdade. é exatamente aquilo. Então, é uma categoria que não se vê valor. Uhum. Eu vou lá, eu dou minha aula, eles se veem hoje como uma peça de dar conteúdo. Talvez muito por essa massificação de materiais, e tal, então o professor vê ah, eu vou lá, eu dou a aula que tá programada eu vou embora e tanto faz, se for eu ou não for eu. Não fui Eles eu não... que
0: pensei aquela aula, nem fui eu que propus aquela atividade, tudo já tá meio pensado pré-pronto. É, então eu tenho desde professores que não queriam fazer o teste, uhum. então
2: eu, eu dei um, um, um livro para uma professora amiga minha e ela ficou meses sem fazer o teste eu falei, mas por que você não fez ainda? Ela falou assim, porque eu tô com medo de na hora de, de sair o resultado, vai falar que deu errado, que eu não tenho nenhum talento <risos> mas não é assim que funciona <risos> ela falou, não, vai dar um erro lá qual que é o primeiro talento dela? adaptabilidade, não hum. é uma coisa tão visível, uhum. mas, mas é uma coisa que ela tá ali ela, ela circula entre várias salas ajuda um professor aqui, faz uma coisa ali, trabalha com um aluno, trabalha com um coordenador. Ela usa os talentos dela o tempo todo, mas ela nunca viu valor nisso. Então eu acho Não que, consegui que enxergar, isso é uma coisa. né? É. E aí, depois que ela fez... Vários professores, assim, quando eu fui da primeira devolutiva, choraram é, falando do relatório, que eles nunca imaginaram que aquilo podia ser uma coisa boa, que eles nunca imaginaram que aquilo era hum. uma qualidade, que eles poderiam usar isso na sala de aula. Uma professora que, que fez o, a jornada de talentos comigo, ela tem... É, é, imparcialidade muito alta. E as pessoas uhum. falam que ela é brava, que ela é rígida, que ela não, não é afetiva, mas ela tem empatia, ela tem desenvolvimento. Então, eu falo, mas como que você administra? Ela tem imparcialidade e disciplina. Então, ela é uma pessoa mais firme, mais estruturada. Só que quando precisavam organizar o horário, quem que chamavam? Ela. Porque ela é uma pessoa que ia ser justa com todo mundo. Ela é uma pessoa que ia organizar de uma forma que ficasse bom para todo mundo. Aí mudaram ela de função e quem assumiu o lugar dela ficou três semanas pra ter tentar organizar um horário que ainda ficou assim mais ou menos. Então é, é muito interessante a gente começar a enxergar isso dentro da educação, como uma possibilidade. Porque é o que eu falo, a, a, a Gallup, ela tem isso, mas ele não é preso a empresas. É uma metodologia que pode ser aplicada em uma gama muito diversificada de, 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 de possibilidades, né? Nos Estados Unidos tem muito disso, né? Tem curso para pais, curso para casal, workshop para professores, trabalha com escolas, é, para outras profissões, escolha de carreira, tem um monte de coisa. E aqui a gente agora está começando a descobrir aonde que a gente
0: pode incluir isso dentro da educação. Legal, o professor é uma entidade que, conforme ele conhece os próprios talentos, ele vai usar isso em sala de aula, ele vai é, se energizar mais, porque ele sabe como que os, pode usar os talentos para se motivar, né? as coisas que ele precisa para estar tá na. na na plenitude, é, ele vai saber direcionar mais, usar intencionalmente os talentos dele para ensinar melhor, para fazer isso melhor e também vai ter um olhar diferente para o aluno. Então acho que a entidade professor aí a gente conseguiu ver um pouco. Como que é o resto da escola, o restante, as outras áreas? Que não é o professor, mas tem, tem toda uma estrutura de gestão dentro da aula. A gente usa muito aqui falar do corporativo e a gente sabe que tem empresas que adotam a abordagem de talentos e de pontos fortes para fazer realmente a gestão de pessoas em todas as esferas, né? Vai, vai desenvolver as pessoas, vai fazer feedback, as conversas todas estão baseadas, os, os PDIs, né, os planos de desenvolvimento individual estão baseados nos talentos das pessoas, mas essa, isso é toda uma lógica do corporativo. Na, no, no ensino, a, a lógica, a estrutura é muito diferente, mas da mesma maneira, tem um pessoal que tá ali na gestão da escola, esse pessoal também chega a, to a tomar contato com a abordagem, usa, como usa? Bom, Bom, no
2: Brasil, a gente ainda tá começando
0: isso, né? A gente uhum. fez
2: um, um workshop né? no, no começo uhum. do ano, em janeiro, com professores e uma, uma diretora pedagógica. Uhum. Então, isso é uma coisa que tá começando a tomar um, uma forma.
0: Como é fora, assim? Como é lá nos Estados Unidos? Acho que os Estados Unidos é a referência que a gente tem nesse assunto, né? No... Sim,
2: porque até onde a gente sabe, é, não existem não existe nenhum desenvolvimento, assim, muito efetivo fora dos Estados Unidos, dentro de escolas. Uhum, uhum. A gente até tem com professores, com um, um, um parceiro da Gallup, é, aí agora, é na Tailândia, Indonésia. Uhum. Esse aqui é na Ásia, tá. é, que chama Strength School, que eles trabalham uhum. com desenvolvimento é, com base em pontos fortes e eles têm um programa para professores. Mas não tem, assim, um, não tem Strength Based School fora dos Estados Unidos ainda. Tá. Né? Então, nos Estados Unidos, a gente tem distritos né, da, da educação pública tem distritos que são baseados em pontos fortes então todo o desenvolvimento é feito com base no Clifton Strengths com essa questão da psicologia positiva com olhar para os alunos no que eles têm de melhor, com olhar para o professor o que eles têm de melhor tem muito essa questão das iniciativas do, do How Full is Your Bucket, que é aquele livro voltado para as emoções né? para as emoções uhum. positivas se você é professor é um livro que vale muito você conhecer a versão adulta se você trabalha com criança, vale muito você conhecer a versão infantil. A gente tem alguns programas socioemocionais no Brasil utilizando essa abordagem, chama Balde da Felicidade, então se você já ouviu falar no Balde da Felicidade, isso aí vem da Gallup, é, lá do Donald Clifton, dessa questão das emoções positivas que enchem o nosso balde das emoções negativas que esvaziam o nosso balde. E até essa semana chegou um livro aqui, é, que eu comprei, que é da Gallup e chama Strengths Based School é, Creating, não, não é Strengths Based School chama Building Engaged Schools, uhum. que é um livro da Gallup pra, um, Falando sobre como essas escolas têm utilizado essa, essa metodologia. Chegou ontem, eu vou uhum. começar a ler. Mas tem todo um trabalho com os coordenadores para fazer esse desenvolvimento com os professores. Tem é, muitas dessas escolas que são strength-based schools, tem um coach de pontos fortes na instituição. Nas universidades tem até mais. Na, na Universidade do Tennessee, são 200 funcionários que já fizeram algum tipo de formação pela Gallup, né? Nessa área de, de desenvolvimento Então tem um desenvolvimento muito, muito forte E as pessoas que estão trabalhando lá São pessoas que, que falam que isso mudou totalmente a visão delas Delas mesmas, delas como professores do, do, Da equipe E são pessoas que querem ficar nessa escola eternamente Ou nessa universidade eternamente
0: E como que isso afeta os alunos? Como que chega nos alunos? Os alunos também conhecem os talentos deles. Como, como que são essas práticas lá fora? Acho que aí depois eu, a gente vai querer conhecer o paralelo e as experiências que já temos aqui, né? Como Sim. que é feito fora? Pra gente. Eu acho que a gente está exercitando aqui um olhar para o futuro, porque eu espero que isso ainda seja aqui assim
1: <risos> aqui no Brasil, né? Super espero.
2: Sim, estamos, estamos trabalhando para isso, né? É? <risos> pra levar essa abordagem. O que, que acontece? Existe um, um material que chama Strength Spot. Então, você começa a enxergar os indícios de talento da, das crianças. Quando elas são bem pequenininhas... Por exemplo, a minha a filha, Heloísa, de três anos, a gente já vê indícios de talento nela. Então, agora eu abri até um, um caderno no meu, no meu Evernote. Eu vou fazer uma uhum. nota por mês, fazendo... Sabe a minha coach, Vanessa? Ela me indicou um programa muito <risos> legal organizei minha vida lá. E essa semana eu abri um caderno pra ela, porque nessa fase eles aprendem as coisas muito rápidas e aí a gente fica observando o que é que ela está aprendendo, como que ela aplica isso e, e como que isso faz sentido no, no dia a dia dela. E a gente começa até a fazer perguntas pra ela, sabe? A gente acha até que ela tem é, imparcialidade, porque ela é muito das regras, ela gosta muito das regras, dos combinados e ela gosta de fazer as coisas do mesmo jeito. Então, não necessariamente na mesma ordem, né, na disciplina mas do mesmo jeito, então a questão do consistency, então ela vem com o pé todo cheio de areia, aí o Vinícius, meu marido, acostumou tirar o tênis dela no tanque, só que às vezes ela tá com o pé tão cheio de areia que a gente tira antes dela entrar no carro, chega aqui ela quer ir lá tirar o tênis do tanque, porque ela tira o tênis perto do tanque, Ai, e que aí eu falo mas por que você quer fazer isso? por que você quer fazer assim? Ah, porque todo dia a gente faz assim, então ela tem um a gente chama de rituazinhos assim,
0: né esse é o jeito
2: certo de fazer, né? Esse é o jeito certo de fazer. Exatamente. E pra ela funciona assim. E quando não dá, eu tenho que explicar pra ela. Eu sei que você gosta de fazer as coisas do mesmo jeito, mas hoje a gente vai precisar fazer diferente por esse, esse esse motivo. Mas se você não explicar, ela dá uma leve surtada, assim, né? A gente tava até brincando. E se a gente não soubesse que é imparcialidade? A gente ia achar o quê? Que ela tem toque? Que ela tem... Muitos dos pais que eu converso hoje, que eu atendo em reunião de pais, eles falam das crianças, os defeitos das crianças. Ai, meu filho é muito competitivo. Aí ele é muito competitivo. Aí eu falo, nossa, que legal. Começa a fazer diagnóstico, fazer. né? Exatamente. E aí eles começam a usar como defeito. As qualidades da, da criança usa como defeito. A minha mais velha, a gente acha que ela tem empatia em primeiro, né? Nem ela tem empatia no top five, ela tem empatia em primeiro. E ela vinha contando os problemas dos amigos chorando. E eu falava pra ela assim, antes de eu, de eu fazer o teste, eu falava, mas nem foi com você. Mas que drama! Por que que você tá chorando? E hoje eu falo, não, vamos trabalhar isso. Não foi com você. Como que você ajudou o seu amigo? e tal então existe essa essa linha aí do Strength Spotter, então tem um livro chamado Strength Based Parenting que é para pais uhum. e também para professores então eles trabalham dentro das escolas ensinando o professor a criança desde pequenininho, ela ele começar a identificar esses indícios de talento e já e dando oportunidades da criança usar esse talento então por exemplo eu tenho uma aluna minha que eu tenho certeza que ela tem comunicação porque ela nunca fica sem ter o que falar então quando tem que fazer uma apresentação quem que eu chamo ela porque eu sei que ela vai amar que ela vai gostar de fazer e que... É, vai ser bom para todo mundo porque a sala os mais tímidos ali já vão vê-la começar a fazer a apresentação então eu sempre começo por ela então essa é a primeira parte é o Strength spotter tem até um livro que é uma gracinha de uma coach de, de pontos fortes que ela fez é, personagens dos talentos é, de animais então cada animal é um, um talento um tema de talento e aí tem um livro tem atividades então você conta essa história para as crianças que cada animal tem o seu talento cada animal faz uma coisa legal uma coisa boa e aí você começa a incentivar isso isso. Dentro da escola, já cria uma identificação lúdica com o talento. Aí depois, conforme eles vão crescendo ficando mais velhos, aí nos Estados Unidos, ou quem fala inglês, existe o Strength Explorer, que aí uhum. é um teste para crianças. Então, vai de 10 a 14, acho que é mais ou menos dessa idade, de 10 a 14 anos. E aí ele dá, não são os 34 temas do Clifton Strengths, eles são 12 ou 14, tem menos temas, mas ele já te dá um norte de mais ou menos para onde que a criança tem maior é, potencial, vem com um relatório também personalizado, tem um monte de coisa no site da Gallup pedir atividade para professor, para pais, para já começar a desenvolver isso, para criança já ir identificando esses talentos já ir se apropriando dele e aí depois, vem a questão do, do Clifton Strengths mesmo, a partir do, do ensino médio, né, final de fundo de dois ensino médio, onde eles começam a ter um direcionamento de carreira fazem peer coaching, então um aluno senior, né, no último ano do ensino Médio dá coaching para um aluno de primeiro ano do ensino médio. Eles têm um treinamento também da Gallup para fazer isso e eles fazem, eles dão um peer coaching para o aluno começar a desenvolver isso e já ir escolhendo carreira. Talento não decide qual carreira você vai, mas pode te ajudar
0: a ver que caminho que você quer seguir. E é, eu acho, outro dia eu tava trocando ideia com uma coach que já é psicóloga e orientadora de carreira. E aí eu tava colocando pra ela minha visão do, de como que talentos podem entrar nessa, nesse trabalho. Lógico, aí a gente tá falando de adultos, mas ela tá justamente querendo trabalhar com jovens, com adolescentes. E a gente sabe, né, que não determina carreira, não determina profissão. Mas eu acredito que a base que dá é até mais importante, porque é muito mais ampla, em dizer assim, quais são suas necessidades do que você precisa pra você estar tá no seu melhor. Eu posso ter as minhas necessidades atendidas essas necessidades que eu entendi em diversas carreiras, profissões né, áreas, mas ter consciência dela me faz saber onde eu não deveria estar por exemplo, em que modelo de trabalho eu não deveria estar então se eu entendo que eu tenho necessidade de uma base muito consistente, com regras com coisas bem definidas, talvez uma carreira corporativa mais tradicional faça muito sentido para mim se eu tenho necessidade de uma flexibilidade grande, eu quero estar tá cada hora num lugar com pessoas diferentes aí talvez um, uma carreira mais de sei lá, no mínimo de um trabalho híbrido vai, ser, vai fazer mais sentido pra mim que eu, que eu viaje trabalhando pode ser legal ou não ser legal, de acordo com quais são as minhas necessidades e as coisas que me motivam se eu sei isso melhor eu posso buscar não, a gente tá falando muito mais do que escolher a graduação por exemplo, a gente tá falando de, Pensar em como eu vou aplicar essa graduação depois, porque eu fiz engenharia química, não tem nada a ver com, sei lá, o que você poderia pensar de padrão de engenharia química a carreira que eu tive, mas a engenharia química deu sim as bases para a carreira que eu tive. E em um determinado momento eu precisei repensar a minha carreira, e o que me ajudou foi justamente entender quais são as minhas necessidades, quais são as coisas que eu quero atendidas para eu estar bem, para eu estar feliz, para eu querer me dedicar à minha carreira, para eu não fazer isso como um fardo, né? Quais são as coisas que me deixam no meu melhor e que eu quero vivê-las, eu quero viver coisas eu, eu quero me expor, eu não quero me expor eu quero estar sozinha, eu quero conversar com gente, eu quero trabalhar em equipe as coisas que nos motivam e principalmente a, as contribuições que eu posso dar. Que tipo de contribuições eu posso dar isso tá? Isso, a gente tem uma resposta disso através dos nossos talentos, né? É. Puxa, eu gosto de levar uma mensagem para as pessoas eu gosto de definir regras para que todo mundo sinta que tem justiça que está sendo tratado do mesmo jeito. Eu, eu gosto de fazer o quê? Eu gosto de agilizar, de botar ordem no galinheiro... <risos> O que, que eu gosto de fazer? Eu quero contestar, eu quero estudar, eu quero analisar dados. E como eu entrego isso? Ah, eu quero analisar dados porque assim eu sei que eu posso mostrar caminhos para as pessoas. Puxa, isso é uma base incrível para você começar a definir uma carreira, né? Então, acho que faz muito sentido, né? Sim. Na Universidade do Tennessee, todos os, os, uhum. os calouros,
2: eles recebem o Clitor Strength antes deles chegarem no primeiro hum, dia de aula. Então,
0: tá. eles fazem
2: durante as férias. Antes uhum. de começar o primeiro dia de aula, eles fazem... Eles já têm uma trilha no, no Pliton Strength for Students, que é uma outra plataforma, que tá. infelizmente só tem em inglês ainda. Uhum. Por enquanto, né, Raul? A gente vai começar a trazer isso pro Brasil, vamos traduzir a plataforma. Trabalhando para isso... <risos> Né? e aí eles já têm um, uma plataforma lá de, de self-learning, né? que eles vão já trabalhando já desenvolvendo esses talentos eles têm um, várias aulas ao longo do semestre tipo uma aula inaugural sobre talentos, sobre como eles podem usar e tal, e a conclusão desse curso do primeiro ano de faculdade é o manifesto de talentos, então para o aluno uhum. ele concluir esse curso, ele precisa fazer um manifesto dos talentos dele, que é o que? Uhum. todos os, os alunos, professores todos os funcionários da Universidade do Tennessee são chamados de voluntários, de volunteers, porque uhum. eles acreditam que todo mundo tem algo a contribuir com a comunidade da universidade. Uma coisa linda, assim. E aí, o que, que é o manifesto? É como que eu vou aparecer todos os dias na universidade através dos meus talentos e com o, como que eu vou contribuir com os meus talentos com a comunidade da universidade. Então, os alunos fazem o um manifesto, é um negócio super lindo e que dá até pra gente pensar em aplicações uhum. em escolas, e universidades, até empresas mesmo, né? Sim. Pra criar uma cultura mais forte de, de talentos e de como você Aham. vai usar os seus talentos todos os dias. Então, eles fazem essa, essa declaração por escrito e aí a, a universidade imprime, tem todo um, um
0: ritual de entrega e tal. Quase uma análise, uma definição é de um propósito pessoal, né? Sim. Agora, você imagina o que,
2: que isso faz quando um aluno entra numa universidade, que normalmente uhum. é numa cidade diferente, é num lugar diferente, o quanto é que isso aumenta a sensação de pertencimento yes. em escolas baseadas em pontos fortes, universidades baseadas em pontos fortes, quais são índices que, que melhoram, né? Melhora o bem-estar geral dos alunos, uhum. dos professores, diminui índices de bullying, porque você ah. começa a aceitar as diferenças, você não enxerga mais aquilo como uma ameaça ou aquilo como algo que que é ruim, mas que o é diferente, diferente não, e tudo não é bem. ruim, é
0: só diferente, né? Isso é legal porque puxa um outro ponto que a gente queria trazer aqui, que são resultados. Que resultados a gente tem? Você já falou um pouco de resultado pro Professor, pro aluno, mas tem esse, esses resultados mais mensuráveis mesmo, né, He? Sim,
2: então é, é isso, é menor rotatividade de professores uhum. e de alunos, porque a gente vê muito assim, é, hoje em dia, grupo de WhatsApp mobiliza muito, o, o, os pais mobilizam muito coisas dentro da escola, uhum. particulares. Então, assim, sai uma renca de, uhum. de alunos sai, de uma vez. Sai então, grupinho, a escola... de um grupinho, né? É, exatamente. Então, é, isso é uma coisa que melhora quando se tem uma cultura de pontos fortes dentro da escola, hum. diminui a rotatividade, o professor ele se sente pertencente àquela escola, hoje hum. a gente vê infelizmente na escola pública brasileira é, professores que ou estão dando sangue ali, estão hum. no último fio no limite, ou Esforça. professores que vão ali, é, ou professores é. que vão ali simplesmente, vão ali, falam uma, uma amiga minha, ela é intérprete de Libras, então hum. ela não é professor Professora, mas ela está dentro da sala de aula porque ela é intérprete para alunos é, surdos. E ela fala, eu escuto cada coisa de professor que me assusta. De professor falar, você não vai ser nada na vida. Você não... não fala para os alunos, né? Vocês não vão ser nada uhum. na vida. Vocês não, não vão servir para nada. Vocês é... Então, quando o professor está ali, ele é uma referência. Uhum. Se ele não, não tem segurança de quem ele é, de
0: como uhum. ele pode ensinar, ele não vai conseguir trazer isso para a sala uhum. de aula e ser essa referência se duvidar, a autoestima dele está tão abalada que ele vai dizer, você não vai ser nada na vida, vai acabar sendo professor
2: que nem eu.
1: Sim, <risos> quase isso, quase isso. E então, um, gente... um dos pontos que eu queria trazer, porque isso é um no final a gente está discutindo aqui strength-based education, né, no final das contas, a gente está falando de educação baseada em pontos fortes, e a gente está tentando cascatear isso para todos os níveis, e é muito, é triste pensar que a gente só consegue trabalhar isso de uma maneira factível quando a gente chega no nível superior mesmo, porque pensa bem, eu escola pública a vida inteira. Esse tipo de conversa sofisticada nem passa perto. Não existe. É português, matemática. E assim, se chorar história, eles tiram até a filosofia, a sociologia eu tinha, mas já, de que eles já queriam tirar, né? É muito difícil mas E é triste a gente pensar que a gente não pode levar essas conversas pra outras realidades também, né? Do tipo, pra, pra, outros, pra outros níveis. E é, 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 tipo, é muito wishful thinking, né? tipo E é isso que eu acho que a Calda tá tentando trazer mesmo. Porque quando a gente pensa assim, ah, vamos ter uma, uma abordagem baseada em pontos fortes. Na minha cabeça ainda fica muito assim, vai ser ainda uma coisa para uma camada muito privilegiada da população. É muito triste pensar isso, não sei. Não sei se é um tópico, assim, up for discussion, mas me veio à cabeça isso, né, do tipo...
2: Sim, mas é, mas é exatamente isso, Raul. Uhum, uhum. Eu, eu como, como professora, né, tô dentro uhum. de, de escola particular, até porque a minha área é de inglês, não é uma área que tem muita oportunidade Exato. em escola pública, que aí já começa o, o, gap, o gap gigantesco, né? Exatamente eu dou aula até numa ONG eu dou aula de inglês para alunos de escola pública, porque eu uhum. falo que, que não é um... uma vez eu vi inclusive o presidente dessa ONG falando que inglês é um privilégio que não pode ser dado como uma coisa banal, entendeu? English is a privilege that is not to be taken for granted é um, é um privilégio que eu tenho de saber inglês, de saber ensinar inglês, e hoje eu estou numa ONG dando aula de inglês para alunos de escola pública, e eu vejo o quanto aqueles alunos estão, a partir por aquilo, envolvidos naquilo, quanto que eles dão valor para aquilo, porque eles jamais teriam essa oportunidade Exato. dentro da escola. Então a gente depende de, de políticas públicas também, uhum. mas a gente começando a trabalhar com professores, né? Se tu tivesse uma iniciativa pública para desenvolver professores, eu acho que já começaria um, um ponto de virada ali para começar a ver resultados nisso, né?
1: Eu até tive aula de inglês, na verdade. Por tudo, mas é aquela coisa, você vê o verbo to be até você morrer. Eu, uhum. A minha sorte é que eu estava em inglês por fora. E isso foi uma coisa, assim, que dentro de casa foi identificado também, igual vocês falavam. Minha mãe viu que eu levava jeito e me colocou na aula assim. Não, eu acho que não demorou nem nenhum ano pra eu já estar dentro de uma aula de inglês, assim, fora. E eu já aprendi desde pequeno, né? Eu comecei com 6, 7 anos. Eu estudei até os 17. É, uma uma idade então, foi muito tempo estudando. E outra coisa, eu gosto. E quando eu escutava a minha árvore lá vindo, eu precisava assim, se eu não cantar igual, Mal eu vou cantar, mas eu preciso saber toda a letra. Então Ai, eu, eu preciso Quero saber
0: o talento
1: que fez você querer isso. Eu sempre eu, Quando alguma coisa dá certo na minha vida, eu sempre culpo a disciplina e o meu foco. Ah,
2: culpa é ótimo.
1: Então, isso foi muito assim, identificar dentro já, dentro de casa. Tem que entender que os pais, também a família, tem um papel muito importante na vida que o professor tem que levar também ali, né? Todo aquele investimento. Mas assim, quando você fala, por exemplo, da rede pública, eu da rede pública inteira, assim, cara, it is what it is, what you say is what you get, sabe? Então, é uma discussão, É outra discussão, na verdade. Aqui não é nem a discussão que a gente está tendo, mas é seria interessantíssimo se a gente pudesse ter esse tipo de abordagem. Como ela é importante para a educação fundamental, né? Educação mínima ou o qual para mim fez diferença, uma identificação dos meus talentos, me levou para muitos lugares. Se eu não falasse inglês, eu não eu não estaria aqui, eu não estaria tendo essa conversa com vocês. E muitas, então agora o pessoal também que tem aula de inglês lá na minha cidade eles me chamam para ir na escola toda vez que eu vou para o Brasil eu e eu vou para minha cidade eu tenho que falar com o corpo de docente da minha escola de ensino médio toda vez que eu vou também para conversar com as professoras com a, sim, é uma coisa assim, tão outlier, né, inclusive meu artigo na galo.com é baseado nesse livro, Outliers do Malcolm Gladwell, é uma coisa tão assim, fora do comum, e que se acontecesse com mais frequência a gente ajudaria muita gente porque as pessoas ficam focando, eles acham que escola é uma coisa, é um fardo né, os alunos eu tô falando, que é uma coisa que é muito difícil levar, hoje em dia você nossa senhora, eu não daria conta de passar nem pela minha educação fundamental mais uma vez na minha vida, porque eu não ia dar conta, né? Porque realmente é muito difícil é muito repetição a gente aprende by repetition a gente não é direcionado por um caminho que a gente tem mais facilidade, todo mundo é obrigado a passar por uma série de requisitos igual para depois criar um corte, uma régua isso já é uma coisa que a oportunidade de muita gente, desde pequeno tem até uns, uns estudos assim, acho que na Alemanha eles já dividem as crianças em boas más uns ABCD, assim, e é ridículo como você já tá predestinado a fazer uma coisa baseada no seu rendimento que assim, se o seu talento fosse identificado desde pequeno e a gente já tivesse ali um, um, um guia, mais ou menos ok, se assim, essa pessoa, vai ter, todo mundo passa por mais ou menos a mesma coisa vai estudar a mesma matemática, o mesmo português mas a ênfase dessa pessoa é outra, se a gente conseguisse utilizar isso, né, não sei, é mais uma brisa que eu tô trazendo aqui, não é uma resposta a nenhuma pergunta não,
2: mas, mas é, é exatamente uma... isso,
0: brisas, Raul, as brisas, Raul, eu essa é a
2: parte. Uhum. E eu que tô dentro de escola e tô vendo isso, eu falo, gente, a gente precisa levar isso para todo mundo. Por isso que a Vanessa falou, você respira isso o dia inteiro, 24 horas. Uhum, porque a gente uhum. precisa levar isso para todo mundo, para o maior número possível de professores. Uhum. Eu participei do, do, um, do evento da Cambridge nessa semana, com milhares de professores de inglês. E, e vamos aí corrigir, um... que
0: você não participou do evento da Cambridge. O que, que exatamente é. você fez no evento da Cambridge? Eu, eu apresentei o evento. Eu Maravilhosa. Evento, <risos> eu
2: usou todos com os meus os talentos. talentos. Com os meus talentos de estudioso, comunicação, carisma, ativação, realização, todos o meu top 5 e mais um pouco. É, mas lá, por que, que tem? o que, que eu achei interessante que eles trouxeram, eu teve duas palestras sobre socioemocional, sobre competências socioemocionais e, e o quanto que as pessoas gostaram daquilo. Então não é só a questão do conteúdo, de ensinar Enfim. inglês, mas de como que você tá, professor, como que você você está ensinando? Os últimos dois anos acabaram com os professores. Acabaram com os professores. A gente uhum. teve que mudar o nosso jeito de dar aula da noite para o dia. Imagina eu, adaptabilidade 34, tendo que aprender da aula online da noite para o dia. E olha que eu sou entusiasta de tecnologia, Google Trainer, fazia um monte de coisa com a, a, a coisas digitais e tal, mas o fato de eu ter que mudar o meu jeito de dar aula foi extremamente é, atordoante para mim. Então a gente ficou muito na corda bamba. E agora a gente tá recebendo alunos que tiveram também dois anos extremamente sofridos em casa, cada um interpretou de um jeito, cada um teve uma, uma relação com a família, com os estudos, de uma forma. E aí, quem que tá cuidando do professor? Não, então só assim, ah, agora você precisa fazer isso, agora o professor tem que fazer aquilo, agora você tem que dar aula no computador e é, para os alunos que estão na sala de aula, agora você precisa fazer isso. E, e tá sendo extremamente desgastante. A gente tava comentando aqui antes, né? Nos Estados Unidos, a pesquisa da Gallup apontou que 52% dos professores no último ano apresentaram sintomas de burnout. Não é sintomas de ansiedade, de preocupação que estão em alta, é sintomas é de burnout. É desgaste. Então a gente tá assim por um fio. E, e quando a gente traz, quando eu trago isso, essa notícia de que você pode descobrir o seu jeito de dar aula, que você pode descobrir um, um jeito melhor de ajudar os seus alunos, é, é encantador essa transformação. É, é... é libertador. Acho que libertador, é, é exatamente Ouve.
0: isso. Pessoa, quando eu ela ouve e entende, porque não basta ouvir, quando ela entende que ela não precisa ser diferente para fazer com excelência o que ela quer fazer. Ela não precisa ser copiar uma outra pessoa, que às vezes ela veio tentando, 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 né, sofrendo, ficando frustrada porque não consegue. A hora que ela ouve que ela pode simplesmente ser mais do que ela já é mesmo, da vazão, porque é natural para ela e que esse é um caminho que vai levá-la ao, su ao sucesso, é muito libertador. Sim,
2: e, e é o que vai te tornar cada vez mais único, cada vez mais icônico. Ah, é aquela professora que dá um apelido pro aluno, é aquela professora que, que sabe o que o aluno tá sentindo. Olha que, que, que superpoder brilhante, você saber entender o seu empatia e saber que só você tem esse superpoder de, de enxergar o que o aluno tá sentindo e poder ajudar ele a administrar aquilo, mas que saber que você também tem que saber administrar isso para não te fazer mal. Eu tinha uma, uma professora que, que ela tem empatia muito alto e ela absorvia de um jeito que aquilo fazia mal pra ela e ela descontava no marido, ela chegava em casa <risos> e ela descontava no marido, porque ela achava que era culpa do marido ela tá sentindo aquilo e ela falou antes da gente começar a nossa jornada, que ela, uma das coisas que ela mais gostava de fazer era atividade física porque fazia bem fisicamente e psicologicamente pra ela, e aí depois um dia eu falei pra ela, falei, você precisa de uma válvula de escape você tá absorvendo é, essas emoções dos seus alunos esses conflitos, e você não tá colocando isso pra fora. Vamos tentar entender o que que faz você se sentir melhor, mais leve e tal. Aí ela falou assim, eu acho que é atividade física. Falei, então vamos observar. Na semana seguinte ela falou, é atividade física, ela sente aquele fardo saindo no suor dela. Ela tá expelindo literalmente aquilo que ela absorve do, do, dos alunos e tudo mais. E ela começou a ajudar mais ainda os alunos a lidarem com sentimentos, porque ela aprendeu a processar aquilo quando ela absorvia. Falei, absorver você vai absorver, não tem jeito. Mas o o que, que você tá fazendo com isso? Como que você tá lidando com isso? Porque às vezes a tendência que a gente tem é fugir, né? Ah, não, eu vou fugir uhum. de gente que tem problema, porque senão eu vou ficar
0: com um problema também. É, às vezes a gente tenta bloquear de diversas maneiras, né? Tipo, se você tem, uh, gosta de fazer pergunta e acha, né, não, não entende o valor disso, você para, né? Tenta parar um, num outro mundo, que é no corporativo. Eu tenho uma coach que tava com a dificuldade de ela explodia quando ela ficava em, é, num nível insuportável, né? De com alguma coisa que estava acontecendo. Então, mas por que, que ela explodia? Ela explodia porque ela guardava? Ela explodia porque ela não tratava de pouco quando, quando a coisa incomodava a primeira vez. E, e muitas vezes isso é resultado de algum feedback que a pessoa recebeu é. e tal, que fez ela pensar que ela não pode falar. E ela pode, antes de explodir, porque aí ela fala com tranquilidade, né? Então, às vezes passa, passa muito por deixar a pessoa entender que ela pode, sim, ser o que ela é, né? É, acho que cobrimos, assim, os principais temas que a gente gostaria de cobrir para introduzir esse assunto. Eu acho que dá, né? A gente acho que dá muito. mais. É uma série. De... É, é. E toda uma série aí pra gente trabalhar, professores. Eu fui fazendo aqui na minha cabeça uma série de paralelos com o mundo corporativo, que acho que a gente ainda pode explorar, né? Mais vezes. Eu acho que a gente já poderia começar a pensar na nossa mensagem final aqui. Okay? Nossos insights finais.
1: A gente sempre gosta de terminar com dicas. E assim, uh -huh. o, que eu, o que eu pediria para re é uma dica, assim, sem que quem é professor quem também é coaching professor quem lida com professores o que, que pode ser feito assim eu não consigo dar essa dica porque eu não sou professora <risos> Mas eu acho que é super interessante a gente escutar. E a gente pode se basear nisso, quem sabe, a gente tem algum aporte também. Eu
2: acho que é, primeiramente, a gente mudar essa visão uhum. de que existe um talento específico para ser professor. Uhum. Então, já tirar isso logo de cara, que não existe um talento específico para ser professor. E o professor, que ainda não tem o Clifton Strengths, não fez o teste ainda, comece a se observar em que momentos que você se sente energizado durante o seu trabalho. É no planejamento? é na organização, é na administração de aula, na interação com os alunos é na reunião com o coordenador é reunião de pais o que, que você gosta, o que, que te deixa energizado e uma outra coisa seria escreve a melhor aula que você já deu escreve a melhor aula que você já deu tenta lembrar a melhor aula que você já deu e pensa no que, que o que, que você fez ou o que, que aconteceu para essa ser a melhor aula que você já deu, eu, eu tive a oportunidade de, de fazer isso durante uma palestra e foi muito legal porque a gente pediu para o pessoal compartilhar, ter uma palestra para professores. E cada experiência era muito diferente, não tinha um padrão. Ah, melhor aula é a aula que todos os alunos prestam atenção. Não! Ah, minha melhor aula foi uma aula que eu consegui dar um projeto, foi uma aula que eu não, não me senti preparado, mas aí na hora deu certo. Ah, então isso já é um indício de talento. E aí tentar observar o que, que você fez que deu certo. E como é que você pode fazer isso de novo. E aí, com relação aos alunos, é, teu aluno não está fazendo isso para te irritar. O que quer que seja Boa. que ele esteja fazendo. <risos> excelente,
0: excelente. Ele não está
2: fazendo isso para tentar te irritar. Quando eu tirei isso da, da, minha, da minha concepção, né? da, da um dos princípios lidere com intenção positiva é que a pessoa não está fazendo isso para te irritar. Ela só pensa, ela só age de uma forma diferente de você. Como é que você uhum. pode usar isso dentro da sua sala de aula? Então, o uhum. um aluno que me irritava, que ele era apático, então
0: hoje eu tento entender. Primeiro, ah, beleza, inglês não é o, o forte dele. Ignorou. Tudo bem. Ah, me ignore. Ignorando, ignorando a minha aula, não é de propósito, né? E é por isso Exatamente. que eu, por exemplo, eu não
1: sou o professor. Olha só, uma paz para todo mundo. Uhum. Tem comunicação no top, no top 4, mas eu também tenho individualização e significância no top 10. Eu realmente iria ter a certeza de que ele está fazendo isso para me irritar.
0: É. <risos> não depois de você passar por um coaching com a Rebeca. Aí você iria Exatamente. usar tudo isso daí de um jeito positivo. Não tá fazendo isso para te irritar. E começar a observar esses pequenos
2: traços dos alunos. O uhum. que, que o teu aluno ele se destaca, não tem nada a ver com conteúdo, com nota, com no que que ele se destaca? Ah, ele aprende muito rápido, ele consegue
0: ensinar, ele vê padrão em, em dados, ele gosta de ajudar o amigo. Fala mais que a boca, talvez quando ele fala mais que a boca, ele tem alguma coisa aí de talento dele pra ser usado. Exatamente, como que você pode aproveitar? Ele é competitivo, como que você pode
2: usar isso a, a seu favor como professor dentro da sala de aula e pra ajudar ele se desenvolver positivamente em cima disso. Uma uhum. coisa que eu tenho feito ultimamente eu tenho um, um post-it com linhas, né? Que é. Pautado. Eu chamo isso? É, é, pautar. E aí, quando eu percebo alguma aula, assim, algum aluno fez alguma coisa muito excepcional, que, que é manifestação de talento, durante a aula eu vou lá e eu escrevo, é, elogiando. Então, que tá a questão do Ralph Your Bucket do balde lá. Uhum. Então, eu vou fazer como se fosse uma gota, né, do, pro balde, só que é um, é um post-it. Então, eu escrevo. É um reconhecimento,
0: né? né? Acho que é Exatamente.
2: Ficar... Um reconhecimento daquilo, muito descritivo, uso muito meu comunicação nisso, muito descritivo e aí eu passo pela carteira do aluno e colo na carteira e saio fora, uhum. eu não falo absolutamente nada, e aí eu volto para minha mesa e eu fico vendo o aluno ler e, uhum. e é muito lindo ver o quanto que o aluno acende enquanto Legal. ele tá lendo aquilo, ele começa a ler ele acha que é alguma bronca, né, porque ninguém oh. é um negócio da minha carteira para me elogiar né não é, não é normal isso aí ele começa a ler assim, ó, e aquilo o sorriso aparece e brilha e aí depois muitos me escrevem de volta, me reconhecendo por amor ou me agradecendo, e eu vejo eles guardando isso na agenda eu ou alguma coisa assim então é coisa muito bonita de, de ver e de se fazer e de olha o, o quanto que você pode mudar a vida de uma pessoa
0: reconhecendo ela por alguma coisa que ela tem de talento, naturalmente Eu vou aguentar, quero fazer uma, uma pergunta aqui então isso quer dizer que todo mundo que está ouvindo a gente aqui, a professora a partir de agora tem que comprar um post-it pautado porque esse é o jeito certo de reconhecer os alunos a Rebeca ensinou não, nenhum <risos> o deu certo para mim fica a dica <risos> se alguém achar que que vai dar certo para você cabe, também que faz sentido para vocês né que estão ouvindo mas é o caminho é cada um descobrir por isso que a gente sempre também faz uma pergunta aqui, puxa, por que, que eu posso precisar de ajuda? Posso precisar de ajuda porque às vezes é difícil entender qual vai ser o meu jeito de usar os meus talentos. Para isso, existe primeiro a avaliação, que ajuda a gente a dar nomes aos bois, faz muita diferença dar nome para o talento, né? E depois, se a reflexão, você sozinho, não, não funcionou, você pode buscar a ajuda de um coach, procura um coach certificado na abordagem, né, para te ajudar nesse sentido, né? eu quero me atrever a dar uma dica, posso? Claro. Eu não sou tão especialista quanto a Rebeca, mas sou professora, professora também. <risos> é, eu vou dar uma dica fora do ambiente, tá? Do mesmo jeito que de, quando a gente tá falando com alguém do corporativo, eu acho que vale a gente olhar a vida pessoal, professor não, não vai ser diferente. Sai um pouco do ambiente pessoal, e, e do, do ambiente profissional, e analisa na sua vida pessoal, o que que você gosta demais de fazer? O que que te energiza pra caramba fazer? E aí as pessoas podem falar assim, ah, eu gosto de viajar, mas não vai dar para aplicar isso na sala de aula. Peraí, por que exatamente você gosta de viajar? Você gosta de viajar por causa da experiência, por causa de conhecer gente nova? É porque você traz uma nova informação para sua cabeça? Por quê? Porque o seu talento está manifestado no porquê você faz as coisas, né? Aí depois vale você pensar: como fazer isso dentro do meu trabalho, na sala de aula? Então, quando você tá com seus amigos, você gosta de diverti-los de alguma maneira? Ah, você gosta de ser a pessoa que faz a galera dar risada? Então, como você pode usar isso dentro da sala de aula? Porque muitas vezes a gente bloqueia, dentro do nosso ambiente de trabalho, alguma característica nossa que a gente só deixa, só dá vazão pra ela fora. Porque a gente pensa, ah não, isso é pessoal isso não é profissional. E, e ali tem talento seu, esses traços nossos que, que te divertem, que te animam, que te motivam fora também podem ser usados dentro do trabalho. Então deixaria essa dica aí. Ah, Excelente aí ficou uma dica pro, pro pessoal e uma pro, pro profissional. também. Inspirou, Raul? Pra gente fechar, tem uma dica sua?
1: Ah, eu acho que um, um, um comentário é esse. Olha, é muito importante pensar que, independentemente da situação em que você se encontra, o motivo pelo qual você se encontra, sendo uma pessoa que ensina, né? Vamos tentar descobrir a melhor maneira de você realizar isso. Então, eu acho que é realmente um meio que um compilado do que vocês falaram, mas é mais uma... Pra que isso não... não, sabe, não se você tá ali porque você precisa, se você tá ali porque você gosta, é, uhum. você pode tornar aquilo um pouquinho melhor, né? Você pode tornar aquele seu dia-a-dia -dia muito melhor. E eu acho que a melhor forma de trazer isso é realmente como a Vanessa falou. Trazer um pouquinho do pessoal pra dentro, né? Uhum. E realmente não existe uma fórmula secreta pra, pra uhum. ser um professor bom, né? Não existe uma sequência de talentos específicas. Não vamos usar isso como label. Essas coisas que a gente já fala aqui, que a gente leva pro mundo corporativo. E buscar aprimorar. E é isso, é mais um gente, bora lá. Vamos utilizar o talento vamos ter uma abordagem um pouco mais sensata um pouco mais baseada em pontos fortes que é um pequeno passo para muita coisa né? small step for, for humankind
0: excelente, temos uma abertura do assunto professores arrasou, eu adorei vamos que seja o começo
2: de uma linda história no Brasil, de desenvolvimento para todo mundo, não
0: só para uma classe. Uhum. E a gente espera os comentários, né? Dúvidas, o que surgiu, o que, que deu de, de pulguinha atrás da orelha aí pra gente trazer os próximos temas direcionados pro que vocês que estão ouvindo querem ouvir. Mas, Exatamente. Okay. Não esquece de compartilhar, gente. Não fica
1: com isso aqui só para vocês. Compartilha.
2: Compartilhe com seus amigos professores, aquela pessoa que tá sofrendo na sala de aula, ou seja, qualquer professor. E... Uhum. <risos> Compartilha para saber, eles saberem que existe uma luz no fim do túnel que pode ser brilhante. Beleza. Tchau, pessoal. Falou, gente.
0: Tchau, galera. Tchau, tchau. Valeu, gente.